0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack bei Gretel und Laura. Ich freue mich total, diese Freitagsfolge in dieser Woche mit euch gestalten zu dürfen. In der Woche, in der sich ganz viel schon um das Thema Persönlichkeit, wie ticke ich eigentlich und was fällt mir vielleicht schwer, was fällt mir leicht und wie kann mir das, wie ihr im Interview am Mittwoch auch schon von Theresa erfahren habt, auch im Punkto Marke und Selbstständigkeit helfen. Am Montag hat Gretel die Woche gestartet mit einem kleinen Rand, Vielleicht habt ihr reingehört oder mögt ihr jetzt nochmal reinhören. Denn Gretel hat erzählt, dass ihr ganz häufig begegnet, dass Menschen sagen, ja, ich bin halt so ein bisschen introvertiert, deswegen mag ich das nicht so mit dem Verkaufen. Ich bin halt nicht so eine Rampensau. Und damit auch so ein bisschen Gründe finden, als Selbstständige nicht verkaufen zu müssen. Redler hat damit einmal ein bisschen aufgeräumt und wenn das für dich zutrifft, wenn das ein Thema ist, was dich interessiert, dann geh auf jeden Fall nochmal zurück in die Folge vom Montag. Am Mittwoch hat Theresa Esani im Interview mit mir darüber gesprochen, was eigentlich eine Marke ist, wie sie das interpretiert mit ihrer Expertise als Markenpassionista und warum es so wichtig ist, eine Marke zu sein zu werden, sich dahin zu entwickeln und schau da unbedingt nochmal rein, denn es gibt auch gerade Theresas tolle Challenge, an der wir teilnehmen können. Heute möchte ich dich einmal mitnehmen auf eine Reise aus meiner psychologischen Perspektive auf das Thema Pers äh Persönlichkeit, denn es ist ja schon so, dass wir ganz häufig jetzt in unserer heutigen Zeit sagen, dass man halt nicht in Schubladen denken soll und dass wir alle Individuen sind und dass man nichts verallgemeinern soll und so weiter. Und ich möchte heute aber ein bisschen eine Lanze brechen fürs Schubladendenken. Das klingt jetzt vielleicht erst ein bisschen so, hä? Alle, die mich kennen, wissen ja auch, dass ich sehr individuell bin, ähm, mir das große Freude macht, Individuen zu begleiten und ich einfach auch zum Beispiel in unserer Mastermind das so spannend finde, wie jede einzelne tickt, wo Schwierigkeiten sind, wo aber auch Leichtigkeit ist. Und nichtsdestotrotz möchte ich heute in dieser Folge einmal sozusagen einen Impuls setzen zum Thema, warum Schubladendenken auch sinnvoll sein kann und warum wir Menschen das machen. Ganz grundsätzlich ist es so, dass unser menschliches Gehirn komplett überfordert wäre damit, jeden Tag alle Informationen, die das Gehirn so bekommt, alle Reize, die wir sehen, neu zu verarbeiten, neu zu clustern, neue Schubladen zu entwickeln und die Dinge dort reinzutun. Das wäre way too much. Das heißt, wir brauchen in unserem Gehirn irgendwelche Strukturen, die wir dann zum Beispiel Schubladen nennen, in die wir Informationen, die auf uns einprasseln, einsortieren können. Das heißt, es kommt eine Situation auf uns zu, ein Reiz, ein Mensch, ein Ton, ein Geräusch, ein Geruch, ein Geschmack, aber auch für eine Situation, die im Business passiert und wir sortieren diese Dinge in Schubladen ein, die wir aus unserem Leben, aus unseren Erlebnissen, aus Gehörtem oder Wahrgenommenem so kennen. Und das ist extrem hilfreich, denn ansonsten Menschen, die das nicht können oder dieses, denen das schwerfällt, die sind unfassbar überlastet und überfordert mit dem Leben, weil wir eben in einer sehr reizintensiven Zeit leben, nicht zuletzt durch Social Media und Co., und es uns einfach hilft, Dinge einzusortieren. Das heißt, per se ist Schubladendenken, das Kategorisieren, erstmal nichts Negatives, sondern etwas sehr Hilfreiches. Wo es schwierig wird, ist, wenn wir verlernen, die Schubladen wieder aufzumachen und mal zu prüfen, ob das eigentlich so stimmt, was ich da gemacht habe. Wenn ich zum Beispiel einen Menschen nach meinem ersten Eindruck in eine Schublade tue, dann muss ich in der Lage sein, als Erwachsener, ein guter, gebildeter, Sensibler, sensitiver und eben auch empathischer Mensch, diese Schublade auch ab und zu nochmal aufzumachen und reinzugucken und zu gucken, hm, habe ich diese Person da eigentlich sozusagen richtig wahrgenommen in meinem ersten Eindruck und ist es vielleicht jetzt nach einem Gespräch oder nach einem Kontakt, hat sich es vielleicht verändert? Diese Fähigkeit brauchen wir auf jeden Fall, um offen durchs Leben zu gehen und divers das, das Weltbild zu gestalten, Krisen zu managen und so weiter. Wenn wir da unsere Schubladen zu stark verschlossen haben, dann landen wir schnell in Sackgassen. Wie können wir denn jetzt aber vielleicht die Persönlichkeit so ein bisschen greifbarer machen oder ähm, Menschen so ein bisschen kategorisieren, ohne sie dabei zu stigmatisieren? Das ist ja immer die große Herausforderung für uns Psychologinnen. Hm. Und da möchte ich euch heute nochmal das Riemann-Modell mitbringen, mitgeben, als kleinen Impuls, weil es ein Modell ist, was ich sehr schön anschaulich und greifbar finde. Es geht von den Grundformen der Angst aus. Also Herr Riemann hat sehr viel geforscht am Thema Angst und es geht davon aus, dass menschliche Persönlichkeit zu einem sehr hohen Anteil davon geprägt ist und dadurch gekennzeichnet ist, dass wir Angst vermeiden wollen. Und er hat daraus vier verschiedene Persönlichkeitstypen entwickelt, die eben dieses Modell sozusagen abbildet. Und wo ich euch heute mal beim Zuhören einladen möchte, wo ihr euch denn da so einordnen würdet. Kleiner äh, Abspann vorher. Es ist immer so, dass wir alle aus allen Kategorien Anteile haben. Sonst wären wir in der pathologischen Ecke, sonst wären wir wirklich äh, psychisch-mental nicht gesund. Aber trotzdem gibt es so einen Bereich oder zwei Bereiche, in denen wir uns wohler fühlen, wie so eine Wohlfühlecke. Da sind wir sozusagen zu Hause und andere Bereiche, da können wir auch sein, die sind aber zum Beispiel anstrengender für uns. Die vier Bereiche, die Herr Riemann definiert hat, sind einmal das Thema Nähe. Also es gibt Nähe, Kandidatinnen und Kandidaten. Und es gibt Distanzmenschen, die unterscheiden, die sind sozusagen wie auf einer Achse und sozusagen... Entgegengesetzte Richtungen, die Nähe Menschen, denen ist ein soziales Miteinander, Empathie, Verständnis wahnsinnig wichtig, wohingegen die Autonomie, also die Distanz, Menschen sehr in ihrer Autonomie, in der Selbstwirksamkeit sind, in dem, dass sie selber sich fühlen, dass sie selber Dinge umsetzen, dass sie die auch gerne alleine machen. Wir haben einmal Nähe und einmal Distanz auf dieser Achse. Nähemenschen Menschen haben häufig Schwierigkeiten damit, zum Beispiel Nein zu sagen oder sich abzugrenzen. Wohingegen Distanzmenschen häufig damit ein bisschen struggeln, dass sie ähm, empathisch sind und wirklich auf andere einlassen können. Also der Distanzmensch möchte schon sehr autonom sein. Und deswegen fehlt ihm manchmal so ein bisschen das Verständnis, sich hineinzuversetzen in andere Menschen. Also ihr seht auch dort, jede dieser Persönlichkeitsausprägungen hat ganz tolle Charaktereigenschaften, ganz tolle ähm, Dinge, die sie mitbringt aber natürlich auch immer Herausforderungen. Das führt dazu, dass Distanz, sogenannte Distanztypen, sehr gut darin sind, schnell Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen, weil sie sehr in sich in der Autonomie sind, wohingegen Menschen mit einem starken Nähebedarf häufig sehr gut in sozialen, pflegenden Berufen, empathischen Berufen, aber auch Rollen im Leben sind. Und wie gesagt, es hat auch immer das, sozusagen die, die Opposite, also es hat auch immer das, dass es auch etwas schwerfällt, zum Beispiel bei den Nähekandidatinnen das Nein sagen, das Abgrenzen, sich Dinge nicht so zu Herzen zu nehmen und bei Distanzmenschen eben die Empathie, das mit anderen zu verschmelzen und wirklich ins Verständnis für andere zu kommen. Auf der anderen Achse gibt es noch die Dauer Kandidatinnen und Kandidaten und Wechsel, also es bezieht sich eher auf die Zeit. Auf dieser Achse können wir beschreiben, dass es einmal Menschen gibt, die sehr in der Dauer, in der Struktur, in der Verbindlichkeit, im langfristigen, im planerischen äh, sich zu Hause fühlen, sprich sehr organisiert sind, sehr in Strukturen leben, die Veränderungen nicht so toll finden per se. Und auf der anderen Seite finden wir Wechselkandidaten und Kandidatinnen, die eben sozusagen das Gegenteil darstellen, die sich sehr, sehr wohlfühlen mit viel Veränderung, viel Wechsel, viel Geschwindigkeit, Kreativität und die sich aber, und wenn wir da mal hinblicken, durch so etwas wie zu viel Struktur schnell eingeengt fühlen. Ganz besonders schön sehen kann man das auch an so Veränderungsprozessen. Veränderung zeigt ganz häufig relativ schnell, bringt es aufs Tablett, was ich so für einen Persönlichkeitstyp oder Typin bin, ich durfte zum Beispiel in einer Firma mal einen Prozess begleiten, wo wir Stempeluhren eingeführt haben. Vorher war es Vertrauensarbeitszeit. Und die Geschäftsführung dieser Firma war völlig davon überzeugt, dass das eine super coole Idee für alle ist. Das finden alle toll. Es ist bestimmt super positiv. Wir haben endlich mal schwarz auf weiß, wie viel Zeit noch gearbeitet wird und so weiter. Und das war nicht so. Ungefähr die Hälfte des Teams fand es großartig. Und eine andere Hälfte des Teams fand es nicht so cool und hat gesagt, hey, ja, wenn ihr mir nicht mehr vertraut, dann muss ich hier auch gar nicht mehr arbeiten und ähm, das schreckt mich in meiner Freiheit ein, ich fühle mich kontrolliert, ich fühle mich eingeengt und sind dann ein bisschen auf die Barrikaden gegangen. Was sagt uns das? Menschen sind unterschiedlich und je nachdem, welcher Persönlichkeitstyp wir auch sind, wirken Veränderungen auf uns unterschiedlich. Und das ist auch im Business-Kontext natürlich so. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass zum Beispiel Dauermenschen damit ein bisschen größere Schwierigkeiten haben, sich auf schnelle Veränderungen einzustellen und eigentlich lieber so beim gewohnten Altbewährten bleiben. Wechselmenschen hingegen fühlen sich eben schnell durch Restriktionen oder ähm, Auflagen eingeschränkt und denen fällt es zum Beispiel auch häufig schwieriger, sich an Termine und Deadlines zu halten. Das heißt auch in der Selbstständigkeit im Unternehmerentum können wir sehen, dass uns bestimmte Dinge unserer Persönlichkeit manchmal unterstützen, manche Dinge einfach manchmal schwieriger sind. So ist es auch mit Nähe und Back äh, Nähe und Distanzmenschen. Nähekandidaten haben häufig in der Selbstständigkeit ähm, ein unglaublich großes Netzwerk, sind sehr empathisch, können sich in Menschen hineinversetzen, haben dann aber wiederum ein Problem, eine Schwierigkeit, eine Herausforderung damit, zum Beispiel Aufträge abzulehnen, zum Beispiel Dinge zu beenden, zum Beispiel Teammitglieder wieder zu entlassen, wenn es nicht passt. Also alle Dinge, wo es so persönlich ein bisschen schwierig wird und wo sie ihre Grenzen ziehen müssen, das fällt ihnen häufig sehr, sehr schwer. Generell bei mir Kandidatinnen und Kandidatinnen so, dass sie zum Beispiel häufig ein Thema mit Grenzüberschreitung haben. wo im eben Distanz Menschen, Häufig sehr zielstrebig sind sehr schnell dahin kommen, wo sie wollen, bewundert werden dafür, dass sie so schnell dahin kommen, wo sie hin wollen Häufig sind ganz viele, gerade Nähemenschen, da ein bisschen neidisch drauf, oder auch positiv neidisch. Aber da fehlt häufig so ein bisschen die Connection, die Verbindung zu anderen. Und manchmal sind sie so ein bisschen Lonely Wolf-mäßig unterwegs und vermissen aber auch die wahre Verbindung zu anderen. Jetzt möchte ich die Gunst der Stunde hier nutzen auf diesem Freitag und mal fragen, was du glaubst, was du so für eine Kandidatin oder Kandidat bist. Wo hast du dich am ehesten angesprochen gefühlt? Wo würdest du sagen, oh ja, das trifft schon wirklich auf mich zu. Ähm, wir haben also die vier Bereiche, Nähe und Distanz und wir haben Dauer und Wechsel. Und wir würden uns riesig freuen, wenn du uns mal in die Kommentare oder auf den Wegen, die du kennst, wo du uns kontaktieren kannst, mal schreibst, was du glaubst, wo so deine Wohlfühlzone ist, und was du auch vielleicht halt im Business bei dir beobachten kannst. Was fällt dir eher schwer? Wo hast du Herausforderungen und wo bist du super gut aufgestellt? Und deine Persönlichkeit, äh, kennst du vielleicht deine Persönlichkeit auch schon ganz gut? Ich bin super gespannt. Schreib uns gerne eine Nachricht. Schreib einen Kommentar. Lass uns wissen, äh, was du zu diesem Thema denkst. Und schenk uns auch super gerne auf Spotify und Co. 5 Sterne eine Bewertung. Ähm, da kann man jetzt wunderbar Sterne auswählen. Oder eben auch bei eigentlich Also, in diesem Sinne freuen wir uns sehr, wenn du uns einen netten Kommentar da lässt. Und ich wünsche dir und euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Wir sind jetzt schon am Ende der Woche. Und wir hören uns nächsten Montag zur nächsten Folge moin um 9 bei Tetel und Laura wieder. Bis dann, hab's ganz gut und eine schöne Zeit. Ciao, ciao.